0: Hola bueno, sí, mano. Mano ¿cómo estás? Tenemos pues... con nosotros al buen Camilo, de eh, the, the World. Ya estuvimos platicando en un podcast anterior sobre qué era the World. este bonito proyecto. Pero además de, de que Camilo sabe de, de los Stanford, de otros de accesibilidad y eso, mm -hmm. también desde el punto de vista del emprendimiento, aprendió un montón eh, todo el tiempo que ha estado en California, fundando la empresa, con el y todos los demás. Okay. Y además ha pasado por un proceso recientemente, muy específico que tiene que ver con bajar capital de inversión de un Venture Capital Fund. Eh, todo el tema del due diligence que le llaman Ajá. Eh, toda la negociación y los aspectos, los detalles que tienen que ver con el negocio y con la parte legal y con todo eso para poder llegar a un acuerdo un inversionista sí. y poder bajar capital entonces el día de hoy vamos a platicar justamente sobre eso, cómo se evalúa una empresa cuál es el proceso de due diligence Pero hablando en las grandes ligas es decir, con un venture capital fund en California Camilo Cerveza a los manos presenta La Caja Rota el espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers.
1: Muchas gracias, eh, Manos. Eh, gracias por la invitación. Eh, a tu casa, la casa. No está. <risas> pero, por favor, muy, muchas gracias. Eh, los felicito por el, por el programa que tienen. Eh, eh, los sigo. Me parece muy interesante lo que hablan y lo simple que son, capaces de explicar problemas muy complejos muchas veces, así que felicitaciones por eso. De hecho, estuve hace, eh, viendo uno de los programas de ustedes en donde hablaban de los tipos de emprendedores, Ajá. Eh, y, y que todos tenemos un poco de, de cada uno de esos tipos de emprendedores, ¿cierto? Eh, yo creo que antes de entrar a, 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 a cómo llegué a esto, eh, creo que era un poco wannabe emprendedor, porque siempre tenía la fantasía de querer emprender, pero siempre fui adverso al riesgo, eh, hasta antes de emprender. Yo creo que siempre tuve mi trabajo en el, en el sector corporativo, trabajé para grandes empresas y, y, y me daba un poco de miedo, yo creo, el, el, el concepto de emprender, pero sí me gustaba mucho la fantasía de ser un emprendedor. Pues me es esa cosquillita desde incluso antes de que lo vivieras. Eh, exactamente, pero desde la perspectiva del wannabe emprendedor, como ustedes definieron. Okay. Que es como siempre esperando, siempre esperando el momento que va a llegar, en algún minuto lo voy a poder hacer y finalmente eh, me sucedió. Y afortunadamente me sucedió eh, de una manera que el miedo de querer emprender fue desapareciendo a medida que avanzaba, lo cual yo creo que es muy, es muy bueno. Bueno, y... Pero si sí, eh...
0: cuento un poquito tu historia, o sea, desde sí, tu sí, perspectiva, sí. nos tratamos de Build the World, porque además tuviste la oportunidad de, de entrarle al mundo del emprendimiento en algo que a ti te apasiona, en dos cuadros, sí. Uno, que tiene que sí. ver con, con todo este tema del y el outdoor y todo eso que te gusta mucho, Sí. Además, y poder ayudar a los demás, y poder generar un cambio en cuanto a la conciencia y... Sí, la... sí. Efe
1: efectivamente, o sea, y, 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 y haciéndoles un resumen de, de cómo eh, salí de, de esa posición de, de wannabe emprendedor a volverme un emprendedor, yo creo que eh, es porque, eh, primero, tomé una decisión que fue... me Siempre tuve un sueño de llevar a uno de mis mejores amigos a, la, a las Torres del Paine. Y sucede que eh, este amigo, eh, Álvaro, eh, eh, a los 18 años tuvo un accidente, eh, como consecuencia quedó en una silla de ruedas y, y no sé por qué se me ocurrió que podía ser una interesante idea ir a las Torres del Paine, que es el parque nacional más visitado de Chile, uno de los lugares más famosos, que está en la Patagonia, que me imagino que les suena a todos, ¿cierto? Y bueno, y ustedes ya contaron la historia de esto, pero eh, hasta ahí, hasta ese minuto, esto no tenía nada que ver con el emprendimiento, esto tenía que ver con una pasión relacionada al outdoor, me, yo había ido solo a las Torres del Paine varios años antes, y me enamoré de la Patagonia, entonces pensé qué interesante sería llevarlo a él a vivir esta misma experiencia que yo viví, sin jamás pensar en que de aquí podía salir alguna idea de un startup. Nunca pensé, ni se me pasó por la cabeza eso. Eh, entonces, bueno, sucedió que fuimos los primeros en la historia, en recorrer Torres del Paine con una persona en silla de ruedas, y, y ahí es, no, nos dimos cuenta de que para poder hacer ese viaje nos tuvimos que enfrentar un montón de problemas. Partimos, partimos con muchos problemas, eh, y estos problemas eran que no había información de accesibilidad, de dónde nos podíamos quedar, de cómo podíamos hacer este viaje, de cómo nos podíamos transportar, porque nadie lo había hecho antes, y por lo tanto era todo desconocido. Eh, y nos las ingeniamos para poder eh, recaudar una cierta cantidad de fondos para poder hacer este viaje, y se nos ocurrió hacer un documental, eh, low cost, ¿cierto?, de cómo, podía, cómo íbamos a hacer este viaje. Y fue en ese proceso en donde nuestra historia como que empezó a viralizarse un poco, eh, y, y la gente estaba diciendo, oye, estos gallos locos que quieren ir a las Torres del Paine con una persona en silla de ruedas. Entonces era como el, el, lo que se hablaba en ese minuto. Y, y fue ahí donde un, un hotel local eh, y una empresa de tour operación, básicamente, tomó contacto con nosotros y, y nos dijo, bueno, nosotros queremos ayudarlo, y ahí se nos ocurrió como, bueno, esto podría ser más que el viaje simplemente de Álvaro y de mío y de nuestros amigos que íbamos a ir a este viaje, sino que podríamos convertirlo en un sistema que permitiera, que después de que nosotros hiciéramos este primer viaje, permitiera a más personas poder repetir este mismo viaje, resolviendo estos problemas que nosotros nos habíamos enfrentado al principio. Hasta ese minuto no estamos hablando de un startup no estamos hablando de un emprendimiento estábamos hablando simplemente como de un proyecto que tenía
0: un inicio y fin y vamos eh, a rescatar ahí Camilo da más rápido algo eh, justo hasta ahí donde vas si te fijas de inicio la, la mayoría de las personas si tú lo has dicho oye qué te parece si llevamos a Álvaro en Cielo de ruedas a las torres del Paine la primera respuesta de la gente era no sé. no estaban todos que, que todos no, me, me decían que estaba loco sí, bien, que no y ese es el paradigma, pero además, o sea, digamos, en este caso es algo como bastante extremo, pero es, la bronca es que ese es el paradigma de la mayoría de las personas. Sí. No se puede, en lugar de estar buscando todo el tiempo romperlo y decir, ¿cómo sí se puede claro. Exactamente, exactamente. Sí, pues ese, ese, ese tipo de pensamiento es fundamental en un emprendedor y creo que sí. es parte de lo que les ha generado a ustedes tanto éxito. Tanto sí. Éxito. Sí, yo
1: estoy... Absolutamente de acuerdo contigo, creo que eh, ese paradigma que finalmente rompimos con el primer viaje de una persona en silla a Torres del Paine, fue el que nos permitió llegar a donde estamos hoy, de todas maneras, eh, porque al final si sí, yo creo que cuando uno no desafía los supuestos, uno no desafía el por qué las cosas funcionan así, las cosas van a seguir funcionando así, eh, y, yo que, y yo creo que ese es un poco lo que inconscientemente Álvaro y yo estábamos haciendo, porque no fue consciente ese, esa decisión de que vamos a romper un paradigma, sino que era, queremos hacer esto porque nos apasiona mucho. Eh, yo siempre trato de, de promover de que finalmente cuando, uno te, cuando algo te apasiona mucho, generalmente puede desembocar en esto que, en, en, no voy a decir generalmente, pero muchas veces termina desembocando en un emprendimiento porque es lo que te permite como desafiar ese supuesto. Eh, ¿no? Ese es otro, el
0: segundo elemento en el mindset de un emprendedor, que tiene que ver con la pasión. ¿no? Entonces, sí. toda la gente que ha logrado tener éxito en lo que hace, es porque la pasión justamente lo que hace. Exactamente, ¿no?
1: exactamente. Eh, y, la, y la pasión es demasiado importante porque finalmente la pasión es lo que te permite la combinación de, de, de dos cosas, eh, a mi forma de ver. Eh, la primera es trabajar duro y trabajar muy inteligente eh, porque, porque uno está en, en la cabeza, uno tiene como, necesito resolver esto porque me gusta demasiado esto que estoy haciendo y, y, y eso te empuja a ser muy creativo te empuja a trabajar muy duro por eso que no lo lograrías no lograrías ese mismo nivel de performance, por así decir si sí. es que estás haciendo algo que no
0: te gusta tanto, o que no te apasiona tanto eh, sí, Camilo como para, como para darle un poquito de más velocidad y llegar a lo de ahorita, ese, o sea, ¿en qué momento fue ese punto de inflexión en el que, de ser un proyecto con un documental, dijeron, ok, esto puede ser un estalto, o esto va a ser un estalto? Sí, muy buena pregunta.
1: Bueno, eh, historia corta, hicimos el viaje a la Patagonia, después de haber hecho este viaje a la Patagonia nos empezaron a contactar cientos de personas con discapacidad que querían repetir este mismo viaje, y nos empezaron a contactar cientos de hoteles y tour operadores de distintas partes del mundo que querían que replicáramos esto mismo que habíamos hecho en Patagonia. Que el primer aha moment, el, el, el momento que nos dijimos, ok, acá hay algo, fue cuando nos dimos cuenta de que, obviamente, las personas con discapacidad quieren viajar y explorar el mundo como cualquier otra persona, sí. y la oferta turística quería atender a personas con discapacidad, pero no sabían cómo. Y al medio no había nadie permitiendo que esas interacciones ocurrieran, y ahí es donde nace Will the World como empresa, eh, que te diría que eso ocurrió en el 2018, en donde dijimos, vamos a construir una plataforma online, que lo que hace es levantar la información de accesibilidad de hoteles, tours eh, y tours de distintas partes del mundo, y lo subimos a nuestra plataforma web y permitimos que personas con discapacidad puedan hacer los bookings eh, de cada uno de estos productos y servicios a través de gowilltheworld.com. Eh, en 18 meses nos dimos cuenta que eh, hicimos viajar a más de mil personas eh, en 35 destinos de distintas partes del mundo y sí. generamos más de un millón de dólares en ingresos. Y ahí fue como, ok, eh, bueno, esto sí. que partió como un viaje de amigos, eh, aparentemente eh, está haciendo, se está convirtiendo en un negocio, un negocio que está cambiándole la vida a las personas y les está permitiendo viajar en igualdad de condiciones como lo hacen las personas sin discapacidad. Okay. Y cuando la gran hipótesis que nos permitió decir, acá esto hay una oportunidad eh, incluso que podría ser eh, baquia, eh, eh, respaldada por un venture capital, fue cuando uno hace el, el ejercicio simple de, si en 35 destinos hago que mil personas viajen y genero más de un millón de dólares, eh, la, la hipótesis es en miles de destinos podríamos hacer que millones de personas con discapacidad viajen y podríamos generar 100 millones de, de dólares en ingreso.
0: Bueno, eh,
1: Pensándolo... ¿cuál, ¿Cuál es tu
0: ticket? Ah,
1: 1.500 dólares.
0: Pues okay. ok. Sí, sí, sí. Ah, yo aquí, eh, no, antes de que sigas, yo quiero resaltar respecto de lo que hablábamos en el podcast que describíamos tú tu, eh, tu proyecto, yo quiero resaltar aquí cómo el, el elemento social sigue siendo corto. Aunque en estos... Esta gran cantidad de ingresos, que obviamente es bueno, porque si no tienes un cliente que paga, no tienes un negocio, lo, lo valioso aquí, o lo admirable, es que el core sigue siendo lo que dices, ¿no? Cambiarle sí. la vida. Efectivamente. La este, Siempre y... me... Y eso es bastante plausible. Sí. Siempre me
1: gusta decirte de que tenemos uno de los, traba... de los mejores trabajos del mundo, eh, porque... Eh, la reacción que tienen la mayoría de nuestros viajeros después de que completan alguno de estos viajes eh, es impresionante. Y nos agradecen por este servicio que les estamos entregando y vendiendo de una manera que no sé si a otras empresas les pasa lo mismo. Es como tú ir a, a, a comprar en la mañana, eh, no sé, un, una, un, 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 una torta de jamón y, y agradecerle profundamente a esa persona que se hizo esa torta de jamón de... De, bueno, volviendo un poco al punto, esa hipótesis es la que, la que no, nos empujó eh, a, a pensar en grande, en pensar de que Will the World puede convertirse en la mejor solución de viajes para personas con discapacidad del mundo. Y eso es lo que, a eso estamos apuntando, eh, convertirnos.
0: Okay. Y, Ahora, Me gustaría que te caras, porque, o pues, sea, este proceso de poder bajar capital con un venture capital fund, es consecuencia de muchas otras cosas que han logrado. Exactamente. En el programa de Facebook, en el programa de YouTube, en el Emil, este, otros programas como White Combinator y así, así, así. Sí. Que, que sí. Otro, digo, yo pienso que les han dado dos cosas. Por un lado, la experiencia, obviamente, y el aprendizaje de estar practicando y practicando hacer un pitch. Ah, también. Sí. Sí. Este, que también, al momento de que tú llegas, ya ven que traes todo a esta... Las credenciales, ¿no? Que, que avalan lo que dices. Ya no es nada más. Sí. Amigos, ¿no? Sí. Mira, eh, tienes
1: toda la razón y es un proceso, cierto. Esto es una línea de tiempo en donde eh, y no, no quiero, no quiero eh, ponerme demasiado académico para explicar esto, pero pero, pero pero creo que es importante pensar de que ustedes mismos lo mencionan que las empresas o los startups que tienen ambiciones de convertirse en una empresa global, uh -huh. eh, son empresas que tienen una ambición de impactar a millones de personas, ¿cierto? Eh, uh -huh. Lo más probable. Y para impactar a millones de personas, tienes que lograr una etapa dentro de tu empresa que se llama el escalamiento, ¿ok? Y para poder lograr el escalamiento, eh, necesitas pasar por una serie de etapas que están muy bien definidas en, en, el, digamos, en este manual, que, que, se, que, se, que se explica acá, en, sobre todo en Silicon Valley, de, de cómo, cómo tu startup tiene que avanzar, de una etapa de un descubrimiento a una etapa de una validación de ese descubrimiento, un proceso de eficientación de esa solución que, que, que resuelve este problema que descubriste, y el escalamiento, ¿ok? Entonces está, digamos, descubrimiento, eh, validación, eficiencia escalamiento. En esa línea de tiempo, eh, esto puede tomar alrededor de entre a 5 a 7 años, eh, dependiendo, eh, dependiendo del tipo de empresa, hay otras que demoran más, y finalmente, como el objetivo es escalar, ¿cierto? Muchas veces estas empresas, como consecuencia de este escalamiento, o pueden ser adquiridas por una empresa más grande, o pueden terminar abriéndose a la bolsa, y, 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 y finalmente, los objetivos, y esto tiene que ver... ¿Cómo tú puedes levantar capital con un venture capital? Básicamente porque los objetivos son muy grandes. Eh, y son, digamos, o que alguien compre esta empresa o que se abra la bolsa. Y que esto no tiene nada de malo, no, 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 no te diversiza el, 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 el impacto social que quiere generar, porque el sueño es impactar a millones de personas con discapacidad para que viajen a miles de lugares del mundo. Y si eso lo pero... tiene que hacer Will the World, muy bien, pero si lo tiene que hacer en conjunto con Booking.com, también muy bien. Porque al final nosotros lo que queremos es, es resolver ese problema, ¿cierto?
0: Y Camilo, ¿Y Camilo sigue siendo eso. ¿no? Oye, Camilo, ¿y tú? La, bueno, la tirada de Will the World es convertirse en un IPO o en una acquisición Me encantaría que, que Will the World se volviera una empresa
1: pública y que fuera la primera empresa pensada para personas con discapacidad que eh, logra ese, ese estado. Y, y volviendo un poco a tu pregunta de cómo uno llega a eso, ¿cierto? Eh, en la etapa de descubrimiento fue cuando subimos las Torres del Paine, eh, y el descubrimiento fue que las personas con discapacidad querían viajar, y el descubrimiento fue que la, la oferta turística también quería atender a personas con discapacidad, y no había nadie haciendo algo. Pensamos en una solución que validamos, que era hacer que personas viajaran a través de una página web, y validamos esa hipótesis. Y en ese proceso de ir avanzando, en la etapa de descubrimiento, o el, incluso la de avaliación, uno no puede ir a pedirle plata a un Venture Capital eh, eh, inmediatamente, porque hay que entender la relación entre el riesgo y retorno. Sí. Mientras más estás en la etapa de descubrimiento, significa que tu riesgo es mayor. Y sí. esto no tiene que ver si es que tu empresa es mala o, 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 o no. Esto es lo mismo que tener un hijo. Sí. El hijo tiene que ir avanzando y va creciendo en el tiempo, entonces tú no le puedes pedir a un niño de tres años que vaya a la universidad, ¿cierto? Porque tiene tres años, sí, es un proceso. Entonces, hay que entender esos procesos, y en esta etapa de descubrimiento, uno tiene que entender dónde está parado, y si bien uno puede tener una ambición muy grande, tiene que tener una estrategia de corto plazo muy, muy, eh, ad, eh, muy, muy tangible. Eh, y las personas que generalmente invierten en este tipo de etapa, o son los inversionistas ángeles, o son tu familia, o son competencias de startups, de las cuales nosotros apuntamos, digamos, a todas esas. Eh, y en ese proceso, efectivamente, nos ganamos una competencia de Booking.com, que fue, yo te diría que nuestro pri primer puntapié, eh, digamos, el, el primer puntapié que nos, que nos entregaron, yo te diría que antes de eso también logramos ser parte de una aceleradora de, de startups de la Universidad de Berkeley, ah, Skydeck. Que, en Skydeck, que también no, no, nos dio como un poco de, ok, eh, hay alguien que está creyendo en esto, porque en ese minuto, dado de que el riesgo era muy alto, nadie creía en lo que queríamos hacer. Todos creían que no tenía ningún sentido eh, hacer que personas con discapacidad viajaran a, a destino, era como que no, 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 no tiene ni un sentido eso. Eh, pero estos, estas incubadoras empezaron a creer en nosotros, eh, y finalmente logramos levantar capital de, de, de estas mismas, y eso es lo que nos permitió dar el primer paso para validar, digamos, esta idea. Sí. Eh,
0: ¿Me cuando me lo...? Fue Booking, fue también sí. un programa de, bueno, Skydeck. Uh, sí, uh, Startup Chile,
1: eh, ganamos también una competencia de Startup en, en Chile, de Caja Los Andes, uh -huh. ganamos también, eh, imagínense que casi digamos, entre, entre estos grants, que nosotros que son, digamos, subsidios, que no tienen participación en la empresa, nosotros levantamos algo así como medio millón de dólares, en, en solamente eso, exactamente. Y eso, y eso eh, es un mensaje que le doy a todos los emprendedores y a todos los que pueden estar escuchando su canal, de que si no tienen la pasión por la idea, no van a encontrar esos, esas competencias, ese que está lleno en todo el
0: planeta. Entonces, eh, todos los países tienen estas competencias para los emprendedores sería al inicio, antes de que tengas posibilidad de acceder, digamos a un Venture Capital Fund, o un preseed o un Angel Investor, busquemos este tipo de concursos y grants. correcto, correcto igualmente en el mercado americano hay muchas opciones pero también en México, en Chile en distintos... exactamente, en, en toda Latinoamérica hay muchas competencias de startup y aunque, no, y aunque no te ganes a veces premios por lo menos te ayudan a, a tener más exposure que tengas feedback, porque sí, son sí, personas sí. y grupos de sí. startups o de empresas que ya pasaron por ese
1: proceso y todo, todo abona, ¿no? Efectivamente. Y en ese proceso, también hay que entender de que ustedes mencionaban algo de, del pitch, ¿cierto? Y el pitch sí. eh, es algo que, que también siempre me gusta hacer la sugerencia, un disclaimer que hago acá. Eh, todos los emprendedores hemos recibido mucha ayuda de muchas personas. Uno toma lo que le gusta y lo que no, no importa lo que estoy diciendo yo acá, eh, es un poco mi experiencia, no significa que sea 100% así, pero a mí personalmente me ayudó mucho el pitch, porque el pitch es más que para la persona a la cual tú le estás contando esta historia, ¿cierto? O esto que pasó, es para uno, es tu proceso mental de ordenar tu cabeza y tener muy bien ordenado, una, un, una empresa, porque esto se tiene que convertir en una empresa, hay que dejar de pensar en que esto es un startup y está en modo startup, uno va a ir construyendo una compañía, y esta compañía tiene que tener muy claro esta historia de por qué llegó a esto, el problema que quiere resolver, la solución a ese problema, la atracción que ha generado, que te, te explica cómo está creciendo esta empresa, este mercado, la competencia, el equipo, y siempre, y siempre esto tiene que estar... Eh, monitoreándose y constantemente mirando a través de las distintas etapas, eh, siempre con una visión muy clara. Mientras más grande esta visión, eh, probablemente son más grandes el problema que estás tratando de abordar, por lo tanto la solución tiende a ser más grande, por lo tanto la compañía que puedes terminar construyendo tiende también a ser más grande. Sí. Eh, dicho todo eso, nosotros entendimos muy bien que estábamos en esta etapa de descubrimiento y nos enfocamos en el proceso de descubrimiento de este... Niño que tenía cero años, ¿cierto? Eh, y una vez que cumplió dos años, eh, y logramos esta atracción, logramos validar de que estaba este problema, de que la solución que estábamos trabajando estaba solucionando ese problema, del cual estábamos, estábamos eh, tratando de resolver, nos dimos cuenta de que era el minuto y que esta es la mejor posición como emprendedor para levantar capital. Hay que muchas veces sacarse de la cabeza de que tú necesitas el capital porque si no tu empresa muere, ¿ok? La mejor posición como emprendedor es, yo no necesito de tu capital, pero me beneficio de tu capital. Sí, de hecho, eh, necesitas porque, el capital en el momento en el que necesitas es escalar,
0: ¿no? Porque exacto. Escal...
1: O crecer o desarrollar algo en particular, porque esto depende de, de muchas industrias, pero, pero más, el punto más, que... que Exactamente, el punto, el punto que quiero tratar de, de, de llegar es que eh, es, importante, es importante que el capital uno lo, lo esté buscando para objetivos muy específicos que eh, eh, son objetivos de corto plazo que están muy alineados con los de largo. Eh, en ese sentido partimos nosotros el, el proceso de búsqueda de, de, de capital, en ese proceso dijimos, vamos a levantar una ronda. Okay. Eh, una ronda seed, eh, porque anterior a eso habíamos levantado capital con Inversionistas Ángeles, nos habíamos ganado las competencias de startups, y nos había permitido descubrir este problema y validar a grandes rasgos la primera parte de este problema. Lo que, lo que, lo que, no, lo que hicimos fue proponernos levantar una ronda de inversión para objetivos específicos, que básicamente era crecer en la cantidad de destinos que estábamos operando, eh, además de levantar eh, más, más clientes eh, eh, para que viajen a cada uno de esos destinos, y para eso necesitábamos enfocarnos en un desarrollo tecnológico, que nos permitiera crecer, tanto por el lado de la demanda como de la oferta, de una manera eh, más ordenada y más automática.
0: ¿Ustedes creían que lo que les faltaba para poder crecer era justamente un desarrollo tecnológico en la
1: plataforma? Mm, efectivamente,
0: mejorar nuestra,
1: de, nuestra tecnología. Hay,
0: ¿Más allá que abrir nuevos destinos?
1: Es que primero necesito desarrollar esta tecnología para después poder subir más destinos de manera más rápida. O sea, el problema que queríamos solucionar ahí era la velocidad con la cual podemos obtener nuevos destinos en nuestra plataforma, y obtener nuevos destinos significa... Cómo obtengo nuevos hoteles, nuevos tour operadores en distintas partes del mundo. Entonces, okay. la tecnología me permite acelerar
0: ese proceso. Y eso es lo que estábamos buscando. El que hacían, humano, físico, ¿no? en la calle, ¿eso lo van a seguir haciendo? O sea, es ir al destino. No, lo día. estamos haciendo de
1: manera remota y estamos construyendo una herramienta que permite hacer todo este proceso de manera remota.
0: Okay, perfecto, ya lo
1: entiendo. Sí. Y, y bueno, eh, dado la atracción que habíamos tenido. Eh, anteriormente eh, pasamos a este proceso de búsqueda activa de, de fondos de inversión. Recuerden que Ángeles, ¿cierto? Y competencias de startup era lo que nos había permitido fondearnos antes, y si íbamos a crecer necesitábamos eh, tener dinero, digamos, obtener capital institucional que te permite eh, crecer más rápido, tiene una estructura mucho más, profesionalizada, por así decir, que es eh, eh, lo que te permite levantar capital antes, y esto tiene que ver con la etapa en la que estás, porque estamos, continuamos validando ¿cierto? nuestro modelo de negocio, eh, pero al mismo tiempo lo estamos haciendo crecer. Entonces, nuevamente, traigo a la mesa riesgo-retorno, ¿ok?
0: Bello.
1: Dado de que el riesgo, técnicamente hablando, de la etapa de descubrimiento a la etapa de validación y hacia adelante, va disminuyendo, eh, evidentemente, los inversionistas que, que toman y entran, digamos, a, a tu compañía, eh, el riesgo disminuyó, y el riesgo al, al, al disminuir, los retornos también que ellos esperan también son menores. El, el inversionista Ángel, que invierte en la, en la primera valuación, es más baja y las, las valorizaciones de las compañías, normalmente los startups van subiendo, esa es la idea, eh, producto de esta relación entre, entre el, el riesgo retorno, eh, sobre todo si es que está acompañado de una buena atracción. No sé si me estoy explicando bien con, sí, sí, con sí. esto, pero...
0: Por menos cantidad de dinero, los angels pudieron haber obtenido mayor proporción de equity y ahora... Correcto. Por, de correcto. Valor, porque la empresa... Vale correcto. El riesgo. Correcto. Oye, Camilo, exacto. Pregunta, y para evaluar la empresa, utilizaron algún método en específico? La evaluación la hizo el Venture Capital Fund. ¿Presión? Exactamente con ellos. Recuerdo que cuando estábamos en Berkeley, con, en, en Finanzas, vimos el Valuation Comparables, no sé si utilizaban, sí. más bien como un tipo de benchmark sí. para encontrar sí. un banco con otras empresas similares a la tuya y ver cuánto vales. Efectivamente,
1: efectivamente. Ocupamos varios, varios métodos. Yo de partida hago, nuevamente otro disclaimer, yo no soy una persona experta en valorizaciones, pero lo que hago eh, que, que es un ejercicio muy sano lo que tú estás diciendo, es como, primero, uno tiene muy clara esta visión, ¿cierto? Esta visión de lo que quiere lograr y cómo se imagina que el mundo va a ser en cinco o siete años más y que millones de personas vayan a dejar a miles de lugares del mundo. Para eso, uno empieza a hacer una deconstrucción de cómo voy llegando a ciertos objetivos que me permiten caminar hacia ese gran sueño, y cada una vez cada vez que necesitas eh, cumplir esta, estos objetivos que están alineados con esta visión de largo plazo, necesitan de capital. Si necesitas de capital en cada una de esas rondas, vas a necesitar vender una porción de tu empresa. Si necesitas vender una porción de tu empresa, tu empresa tiene que estar diseñada desde el momento cero para poder vender porciones de la empresa tal vez cuatro o cinco veces, tal vez tres veces, dependiendo de la industria. Por lo tanto, si un inversionista te pide en la primera ronda el 40%, de la respuesta es no, no, no. Limita la posibilidad de crecimiento que tiene esa compañía a medida que va aumentando. Y si eso uno lo hace con un buen benchmark para darse cuenta como, ¿ok? ¿Cuántas rondas de inversión tuvo Airbnb, por ejemplo? O cuántas rondas de inversión tuvo compañías de, de la industria table y te, y te das cuenta de que pasan por rondas de SID, de series A, series B, series C, que, que esto tiene que ver, está relacionado absolutamente con lo que les decía antes, descubrimiento, validación, eficiencia, escalamiento. Cada, cada inversionista en cada una de estas series invierte asociado a este riesgo retorno. Entonces, volviendo un poco al, al, a la valorización, la valorización nosotros la calculamos en función de cuántas rondas nosotros estimamos que íbamos a necesitar, el benchmark de pensar y hacer ejercicios como si Airbnb tiene una valorización de tanto. Entonces, si nosotros, las personas con discapacidad, representan tal porcentaje y nosotros creemos de que podemos obtener este nivel de ingreso, este nivel de destino, este nivel de usuarios, creemos de que la valorización podría andar en torno a, no sé, el 20%, el 10% o el número que sea de Airbnb o de cualquier otra empresa. Y si, y si eso es así, uno, uno puede calcular y estimarte que no es, no es, eh, no es muy loco pensar en una, en, una, en una valorización que muchas veces eh, en inversionistas más tradicionales pueden encontrar de que es una locura, pero finalmente, y lo más importante, es que los inversionistas de capital de riesgo, finalmente invierten en las compañías porque el retorno lo obtienen al final, lo obtienen en el, en el exit que se llama o cuando o sale a la bolsa o la adquiere otra empresa más grande. ¿Me
0: okay. explico? Claro. Sí,
1: sí. sí El retorno no viene
0: tanto de las utilidades que van a recibir. No. Viene exactamente. exactamente. De acquisition o del IPO. Exactamente. es la exactamente. Capital funds Y sí quisiera sí. señalar porque, por ejemplo, la gente está muy acostumbrada a ver el programa este de Shark Tank, sí. ¿no? Y el Shark sí. Ofrecen bien poquito dinero por un porcentaje altísimo de las empresas. Sí. Porque hay dos, no sé si te acuerdas, ah, bueno, no, esto yo lo vi en MIT. Hay dos tipos de emprendimientos. Están los emprendimientos de innovación global, que es algo como lo que estás buscando tú, que lo que sí. es para millones de personas. Están Ajá, los, sí. los, este, los emprendimientos de small and medium enterprises, ¿no? Este, sí. En ese tipo de esquemas sí puedes ofrecer el 40% por cientos millones de...
1: Locos. Efectivamente, efectivamente. Y depende un poco de lo que tú dices, de la industria, depende de, de cuáles son los objetivos de la empresa. Entonces, bueno. si sí, los objetivos nuestros son de, eh, poder llegar a, a, al sueño, que es hacer que millones de personas viajen a miles de lugares, ¿cierto? Eh, eso, evidentemente, requiere de muchas rondas de inversión, por lo tanto, necesitamos tener una valorización que nos permita caminar hacia, ese, hacia bueno. esa dirección. Y los inversionistas de capital de riesgo entienden eso. Claro. Y es importante eh, la historia de la valorización de la empresa, o sea, a partir de un número que solo va aumentando, sí,
0: sí, sí. pero
1: tampoco llegar a un punto en donde, no sé, el mejor, el mejor ejemplo de una valorización que se fue por las nubes fue la de WeWork, ¿cierto? Y es y ah. una, una empresa que, que tuvo una valorización eh, altísima, y cuando uno hacía el benchmark y la comparaba con... El, el, el competidor directo de, de WeWork que tenía más metros cuadrados de oficina, mejor performance financiero, tenía una, un décimo de la valorización o un veinteavo de la valorización de WeWork, hay algo que no encaja. Eh, entonces, eh, ese es el tipo de métrica. Ahora, el capital de riesgo, por algo se llama capital de riesgo, y, claro. y finalmente esta, estas valorizaciones pasan por un, por un proceso en donde el venture capital es quien define también eh, esta, esta, este, esta valorización de manera mucho más eh, exacta y comparándola con otras métricas, y que evidentemente eso es un proceso por el cual eh, ellos hacen internamente y llegan con una oferta a
0: tu, a tu empresa y te, y te entregan lo que se denomina el term sheet. Ok, el term sheet. Espérame, Camilo. Tú, tú llegas con una propuesta de valorización, el Venture Capital Fund hace su propio proceso de valorización. Correcto, Empieza correcto. A y llegan a un punto de negociación, entonces medio. Correcto. el term sheet es justamente esta hoja en la que te hacen la propuesta ellos, ¿no? Correcto.
1: Y generalmente en estas valorizaciones, tal como tú decías, uno lo hace un, un benchmark, uno también puede hacer en el fondo, ver el market cap de una empresa como Booking.com, ver el revenue que tiene Booking.com, estimar cuál es el multiplicador de ese revenue que explica este market cap, y si tú tienes un, 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 digamos, un revenue de un millón de dólares, puedo multiplicarlo por este mismo multiplicador del market cap, y, y, y hay mil fórmulas que... Eso? Uh
0: -huh.
1: Claro, que, que al final te permiten llegar a, un, llegar, llegar a que no, es, no sea ni muy alto ni muy bajo esta valorización, siempre en el contexto de que esta empresa va a requerir de futuras rondas de inversión, y el tema está en que si es que la próxima ronda de inversión tiene un requerimiento, y esto, esta es una de las partes más importantes, uno como emprendedor se concentra en qué es lo que necesito lograr en los próximos dos años con esta ronda y cuánto me cuesta lograr eso que necesito lograr eso te me entrega un monto, ¿ok? Necesito 2 millones de dólares. Si necesito 2 millones de dólares, dado de que después voy a necesitar más capital, y voy a necesitar tal vez 3, en tres rondas, eh, eh, digamos, después voy a necesitar más capital, probablemente va a ser más que dos millones de dólares. Entonces uno también hace como una estimación de cuánto es lo que puedes entregar en esta ronda de eso, y que explica por consecuencia cuánto es lo que tú estás valorizando tu, tu empresa, en función de los objetivos que tú tienes. Okay. Pero siempre la conversación del capital de riesgo es hacia dónde va a ir tu compañía más adelante y, la, y, y digamos la apuesta que tienen la mayoría de los inversionistas institucionales es que esta empresa va a crecer y se va a revalorizar constantemente y hacen un ejercicio de que necesitan, de hecho nosotros lo hablábamos con nuestro Venture Capital, necesitan de... Empresas que tengan suficiente equity que vender en rondas futuras. Y no pueden no
0: tenerlas. Forma, no pueden tener disponibilidad de ese capital. O sea, digamos, la primera ganancia, o sea, el primer hito de valor para el inversionista de una ronda A es el momento en el que tú logras hacer una ronda B. En ese momento revalorizaste tu empresa y ellos ya ganaron.
1: Exactamente. Sí. En, en, esa, en, esa, en esa futura ronda, en el fondo... Y ellos en su portfolio, porque ellos, los Venture Capital, funcionan con... Eh, aportantes que se que, que le llaman los LP que Ajá. son los que invierten capital en los venture capital el venture capital administra la, el dinero, el capital de estos de estos partners que pueden ser empresas, que pueden ser personas con mucho capital, y obviamente ellos dentro de su portfolio muestran, digamos, que hay una empresa que tenía una que entraron en una valorización de 8 millones de dólares y que ahora vale 20. Entonces va mostrando, digamos, cómo va aumentando este capital que. En definitiva, lo que están esperando y cuando ellos retornan el capital, porque este capital tiene una necesidad de retornar, ¿cierto? Es ocho años después, ¿cierto? Cuando se genera el exit o eh, eh, la salida de la bolsa, que es lo que la mayoría de los, los, los la, eh, inversionistas de capital de riesgo esperan, uh
0: -huh. eh,
1: y, es ahí, y es ahí donde se generan eh, em, la, los retornos. Y los retornos, yo no soy muy experto, pero entiendo de que pueden ir, no sé, en algunos casos hay venture capital que tienen performance, no sé, de 20, 30% al año, ¿cierto? ya hay otros que, esto en promedio, pensando de que estas empresas, a lo que apuntan es hacer varias inversiones, ¿cierto? nuestro, nuestro Uno de nuestros venture capital hacen 20 o 30 inversiones al año. Entonces, eh, en cada una de esas, ¿cierto? Están esperando que alguna de estas logre una, digamos, logre esta, esta salida, ¿cierto? que sí. al final retorna el capital de lo que se invirtió en las otras. Exacto, sí, eh, y esa es la lógica.
0: Airbnb, y ese Airbnb te va a subsidiar todas las 10 otras empresas sí, sí, sí. que no salaron. Exactamente, exactamente.
1: Y siempre bajo el esquema de riesgo-retorno, mientras más tarde estás invirtiendo en esta compañía, en el fondo el retorno que tú puedes esperar es menor. O sea, por ejemplo, hay empresas como Lyft, que es como la competencia de Uber, ¿cierto? Que... Eh, salió un artículo de que el primer inversionista invirtió mil dólares en Leaf, y al momento de Lyft salir a la bolsa, obtuvo 100 millones de dólares. mil dólares, 10 años después, 100 millones de dólares. Ese fue más o menos, no me acuerdo exacto del, de la cifra, pero era más o menos eso. Entonces, Oye, esa es la lógica.
0: Otro, otro punto aquí que, que quiero que toques, este, en el tema de la evaluación o la valorización de las empresas, hay un asunto que se llama pre-money y post-money. Correcto, correcto. ¿Me puedes compartir? Sí. sí, por favor, por supuesto, Manu.
1: Bueno. Eh, <risa> sí, este es un error que muchas veces emprendedores cometen de no tener claro qué es lo que es el pre-money o el post-money. El pre-money es cuánto vale tu empresa hoy sin considerar el capital que está entrando y comprando acciones de tu empresa eh, después. Entonces, esto significa en palabras sencillas, es que... Si tú tienes una valorización de un pre-money de 10 millones de dólares y estás levantando 3 millones de dólares, ¿cierto? Tu post-money va a ser de 13 sí. millones de dólares. Por lo tanto, el porcentaje que van a obtener esos inversionistas que invirtieron 3 millones de dólares, no es 3 millones sobre 10, es 3 millones sobre 13.
0: Sí.
1: ¿Ok? Y esto es importante porque eh, los los inversionistas necesitan tener una claridad de cuánto capital requiere esta compañía. Porque imagínate, yo digo, ok, la empresa vale 10 millones de dólares, y no, no, no hablo de un post money, o sea, no explico cuánta plata en total necesito, yo podría levantar 10 millones de dólares, ¿cierto? Por lo tanto... Eh, al final el post-money queda de 20 millones de dólares y finalmente terminamos vendiendo, vendiendo un porcentaje mucho más alto de lo que la empresa realmente necesitaba o de lo que la empresa eh, finalmente necesitaba no vender en ese minuto porque en rondas futuras iba a necesitar más capital a una mejor
0: valorización, por ejemplo. No sé si se entendió, pero... Es que sí es importante porque muchas veces la gente calcula y dice, mi empresa vale 10 millones y quiero vender, Néstor, levantar... Este, por ejemplo, no sé, quiero levantar 2 millones por el 20% de la empresa. Realmente 2 millones no representan el 20% de la empresa, porque tú si levantas 2 millones, la empresa vale, vale 12, 12, y el 20% de sí. son 2. Exactamente. No, claro, sí. El 20% de los 12 son 2 millones 400.
1: Sí, y, y, y por eso mismo por eso mismo se, 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 se habla del pre-money y el post-money, eh, que al final lo que te permite es, es mostrar la seriedad del emprendedor también, es que es como, ¿cuánta plata necesitas y para qué? Eh, tener muy claro el plan de corto plazo, eh, eh, digamos, que el plan que tú vas a ejecutar en esta ronda, y tiene que estar valorizado, y en el fondo ese es el capital que tú sales a levantar. Y ahí hay un proceso, ¿cierto?, que, que ocurre que, tú cuando sales a levantar capital tienes que hacer un funnel, ¿cierto? En el fondo, tú sales a hablar con
0: muchos inversionistas. Tener que una venta, ¿no? O sea, es como si. Exactamente, eras... exactamente. El de los inversionistas. Exactamente, y, ah. y yo creo
1: que una experiencia que a nosotros nos funcionó muy bien fue que en este proceso de levantamiento de capital nosotros en las conversaciones con los inversionistas íbamos modelando mucho mejor la valorización de la compañía, íbamos eh, modelando mucho mejor el plan que necesitábamos ejecutar, porque ellos obviamente tienen experiencia, han invertido en más empresas, y tienen mucho que aportarte en términos de estrategia. Entonces, es un, es un proceso muy sano, mucha gente como que piensa que el, el, el inversionista es alguien que, al quien solo le vas a pedir capital. No, el inversionista es alguien que les pides capital, pero al mismo tiempo le pides advice, les pides consejo, les pides que te ayudes en, en el desarrollo de tu estrategia, porque es ¿Alguien? un socio tuyo. Es Entonces, esa persona tiene que aportar más que el capital, el, el capital, si uno lo piensa bien, es un commodity, es, el, el dinero está en muchas partes, uno lo puede obtener de un banco, lo puede obtener de un amigo, lo puede obtener eh, de tu mamá o de tu papá, y por eso es importante también... Eh, cuando uno obtiene capital de, de venture capital, capital de riesgo, habla muy bien también de la compañía. Significa que tuvo un proceso mucho más serio de due diligence, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar un poco del, del due diligence, pero eh, en donde significa que la empresa está más madura. Eh, y de nuevo, cuando estamos hablando de este riesgo-retorno y que el riesgo va disminuyendo, ¿cierto? Eh, como el riesgo disminuye, se tienen que asegurar de que las personas que están dirigiendo la compañía sean las adecuadas eh, para esta compañía. Es y estos, Entonces, otra cosa es dirigir una startup en este nivel, otra cosa sí. es una empresa en este nivel, ¿no? Efectivamente. Y uno siempre, generalmente en los startups, pasa que los dueños de la startup, sucede que también son ejecutivos de la startup, ¿cierto? Sí. Por ah. lo tanto, uno primero es dueño de la startup que tiene que preocuparse de que de que la startup tenga los mejores ejecutivos, que sucede que muchas veces somos nosotros mismos. Pero a medida de que el riesgo va disminuyendo, estos inversionistas necesitan asegurarse de que eso ocurra. Y por eso, no solamente te ponen capital, sino que además te piden un puesto en el directorio. Muchas veces, ¿cierto? Y este puesto en el directorio tiene la característica que lo que busca es ayudar a que esta empresa tenga una mejor gobern eh, gobernabilidad, ¿no? o gobernanza, no sé, no sé cómo se dice... Eh, un mejor governance. Y entonces, en ese sentido, tiene que ver con lo mismo: que, que el riesgo de la compañía ha ido bajando, entonces ese inversionista se quiere asegurar de que la, la, la compañía tenga un buen performance. Y para el, para el emprendedor es muy sano tener una, un fondo, un asiento en el directorio de alguien externo que no es tu cofundador, que puedan discutir, digamos, de estas cosas. Entonces,
0: ahí es donde uno llega a este. este... Camilo. Sí. Justamente, justamente, yo de rescato otra vez dos cosas. Uno es, eh, por eso hay Venture Capital Funds especializados en distintos temas. Si tú eres una empresa dedicada a los deportes, pues obviamente no, obvio, el dinero te va a servir igual, ¿no? De cualquier lugar. Sí. Sí. Pero hay Venture sí. Capital Funds eh, dedicados al tema de los deportes que tienen muchísimas conexiones, etcétera Entonces, sí. no solamente buscar el dinero, sino buscar los socios, los aliados adecuados que te van a ayudar a, a despegar tu empresa. Entonces, Exactamente. Hay, es gente que tiene muchísimos contactos y todo. Entonces, si, si una persona que tiene muchísimo leverage sobre los demás, sobre el ecosistema en el que te estás desenvolviendo, levanta el teléfono o manda un mensaje y dice, oye, ¿qué crees? Acabo de invertir en esta nueva empresa que están haciendo este tema. porque que sí. es levantar la, la atención de todo el mundo. ¿no? Correcto,
1: correcto. Eso, es, eso está y bien.
0: Y eso de que tengas en el, en el board, ¿no? Eh, gente del de, de Venture Capital Fund y estas cosas, es importantísimo, no solamente para tener estas como candados para poder ayudar a, a que la empresa vaya bien, este, pero también porque muchas veces, la verdad, tenemos que ser lo suficientemente. Entonces, otra cosa es eh, tener una muy buena idea y echarla a andar y levantarla, y otra cosa ya es operar un monstruo de empresa. Entonces, o sea, no es lo único después. Entonces, en muchas ocasiones, en donde la decisión del, del board, es decir, ok, sí, ustedes lo echaron a andar, pero ya es momento de soltarle las riendas a un sí exactamente exactamente el, el y nosotros lo corrieron lo corrieron de su propia empresa en algún momento de su vida ¿no? Sí, eso, eso pasa y, y de nuevo
1: es por el es, por el, es porque al, al riesgo ser menor los resultados esperados de la compañía tienen que ser más certeros y si los resultados no están ocurriendo entonces tal vez los que están dirigiendo la compañía no son las personas adecuadas
0: Mando lo mismo, ¿Me explico? Un equipo de 20 personas, que un equipo de 2.000 personas. Lógico.
1: O sea, de hecho, mientras más tarde está la empresa, antes de lo, del éxito, del IPO, volviendo al, al, a, lo, a lo que estábamos conversando anteriormente, eh, generalmente los ejecutivos que están en, en, en esas etapas son mucho más corporativos y son muchas veces menos emprendedores, por así decir, que los que están en las etapas tempranas. Y esto tiene que ver con, con que se necesita... Eh, entregar resultados, o sea, no, ya no hay menos, hay menos espacio para la incertidumbre y dado que, dado que la empresa ya está operando y ya, ya ha mostrado cierto un cierto rendimiento.
0: En cuanto a tiempo, más o menos todo este proceso de evaluación, negociación, term sheet, due diligence, tal,
1: Mira, nosotros tuvimos mucha suerte y lo logramos hacer en seis meses, eh, incluso en en condiciones de covid. Eh, y normalmente toma entre 6 a 8 meses, incluso más. Okay. Yeah. De hecho, nosotros ahora que vamos a. a, a esperamos levantar un Serie A, digamos en 18, 24 meses más. Nosotros lo que queremos es, eh, en 6 meses más, probablemente empezar a hacer los contactos iniciales con los inversionistas y contarles qué estamos haciendo e ir mostrándoles el progreso. Recuerden que. Los inversionistas no invierten la mayoría de las veces en una fotografía, invierten en una película.
0: Correcto. Sí.
1: Eh, y las películas quieren ver cómo avanzan las películas, ¿cierto? Uno no, uno quiere ir viendo cómo se va desenvolviendo esto. Entonces, al final es importante
0: la ronda eh, que está, ahorita fue un CID? Este fue un CID, sí. Y este sí. Y para lo que me decías era más para el desarrollo tecnológico, para poder hacer. Correcto digamos, montar nuevos destinos de forma rápida. Exactamente, y exactamente. ¿Okay? Y esta, esta ronda aquí ¿qué la tienen en mente? ¿Para qué sería? Para escalar. Para escalar. Para los inversionistas, el hecho de un éxito era como el, el pues, su, la tirada, ¿no? El, el, el Correcto. Pero hay distintos hitos que también para el, para el del lado del emprendedor, el hecho de obtener y de bajar Venture Capital, fund, eh, venture capital de un... Fondo de este tipo, ya sea un CID o un Ronda A, lo que sea, son como sí. relaciones de la empresa, ¿no? Es sí. como llegar a cierto, ir logrando cierto nivel ciertas... de madurez. ¿no? Exactamente,
1: esto tiene que ver con el con el hijo que va creciendo y, y yeah. que ahora logró entrar a un buen colegio y que, okay. y que logró eh, que le sacara, tuvo buenas notas en, el, en las clases, si hacemos esa analogía, esto es como un poco lo mismo. Eh, mm. Pero Muchas muy... gracias por su tiempo y gracias. entretenido. Oye, los felicito, me gusta el, 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 el podcast. Eh, está bueno. Está gracias. interesante.
0: Muchas pues, gracias. Ahí te lo mandamos y lo comparto. Así que, con abuelo, que te vea. A po con los
1: sí, sí. <risa> con los, me, me decía, son unos periodistas, son como famosos. Somos, somos famosos. <risa> ok, bueno, y un saludo a nuestro a nuestros inversionistas. Eh, uno de ellos es eh, Chile Global Ventures, que es uno de los Venture Capital más importantes de Chile, okay. eh, que maneja capitales en Chile y del de, de extranjero también. Eh, tenemos otro fondo que se llama DAPNEO, que eh, tiene como principal a, a, aportante al Banco Interamericano de Desarrollo. Nice. Eh, tenemos inversionistas como CEO de YouTube, por ejemplo, eh, mm -hmm. es una de nuestras inversionistas también. Entonces hemos logrado armar un ¿Ah? En esta ronda sí? Sí. Entonces hemos logrado armar un grupo de inversionistas que estamos muy apasionados ¿Ah? Perdón, la CEO de YouTube es inversionista en Wild World. Correcto. Sí. no sé si no sé si lo vamos comentar tanto no, como que le estamos, queremos poner el LinkedIn, eh, pedirle permiso que nos deje poner su nombre ahí. Sí, sí, sí. Pero obviamente ella es una de las mujeres más poderosas del mundo, así que pero igual Álvaro lo dice todo el rato yo también lo digo todo el rato da lo mismo digámoslo
0: y eh, además es algo, eh, es algo saludo, saludo a todos ellos ¿no? Ajá. ¿Ah? te digo ah a, sí y para ella y y que totalmente. Pues, sí pues por supuesto
1: y yo creo que lo más importante acá es, es que estamos tenemos un pool de inversionistas que tenemos una muy buena relación con ellos bueno. y, y de repente yo te puedo mandar los, los, los links de, de cómo pueden ellos, cómo emprendedores que están escuchando pueden postular a estos fondos de inversión, porque estos fondos de inversión, sí, tal lo, como para ya. ser consistente con lo que les decía, claro, tienen procesos de postulación y ellos necesitan que muchas startups postulen.
0: Ya, perfecto. ¿Me explico? Perfecto, bueno, perfecto. Eso, ya. Ya platicaremos, que quede como compromiso echarnos otra platicadita sobre otro tema distinto, obviamente en el mundo del emprendimiento en sí. sí para para lo para el espacio de los de lo
1: emprendedores no emprendedores y, y, no, okay. y no influencers
0: <risa> sí me, me gusta eso a mí lo muchas gracias salud gracias oye
1: yo, yo, yo solo quiero preguntar una última cosa por qué, qué Pedro no toma cerveza y siempre está tomando
0: agua porque yo, yo tengo que Pedro porque, <risa> eh, puedo platicar mira como, como hablo demasiado la cerveza como que se me seca la, la boca tomar agua para tener la boca hidratada. La cerveza me la tomo después, mano. Así es. Ya, okay. <risa> yeah. ok. Listo. Después desayuno, como y seno cerveza, entonces por eso. Un abrazo
1: y... Eso. Que les vaya muy bien.
0: Gracias. Gracias. Adiós. Hasta Seguimos un capítulo más con el buen Camilo. Una excelente conversación. Saludos, manos. Saludos, manos. Sigan sí, a la caja rota, vamos a seguir teniendo invitados excelentes. Mira, él es un non-fluencer, es un non-fluencer. Tal exacto. cual, pero es una persona que aporta muchísimo valor y no tiene por qué estar haciendo bailecitos y bromas, etc. Etcétera, etcétera. La diversión está bien, pero también consuman contenido de valor, manos. Claro, claro, este, este güey es un gran ejemplo de una startup, eh, bueno, de una empresa exitosísima, ¿no? Entonces, él es un non muy influencia, adoro. <laughs> Saludos, gracias.